0: Alors, c'est la quatorzième séance Voilà, alors on va commencer par vous interroger Sur euh, ce que nous avons dit la dernière fois voilà, Afin de voir dans quelle mesure Vous avez un peu intégré ces premières notions D'importance majeure, voilà De quoi est-ce qu'on a parlé de
1: la, de la
0: potentialité De la potentialité, d'accord, de la potentialité Bon et alors, il y, a deux, il y a une autre manière de dire ça, plus concrète. La potentialité, c'est abstrait, c'est l'aspect de ce qui est en puissance, voilà. Et euh, deuxième remarque à faire, ce, ce, qui, ce, ce qui est en puissance euh, reçoit ce qu'on appelle un. Reçoit quoi le propre de ce qui est en puissance, c'est de recevoir. Voilà, ça je vous ai dit qu'on recevait l'existence, par exemple, mais en général, ce qui est en puissance reçoit quoi un acte. un acte. Alors, il faut retenir bien ce terme comme étant un terme tout à fait technique pour ne jamais le confondre. Euh, ça, Il peut arriver qu'on l'emploie euh, dans un autre sens, mais enfin, quand il est employé au sens technique que je dis là, il ne se confond absolument pas avec ce que dans la, on appelle des actes humains, par exemple, n'est-ce pas Un acte fatal, n'est-ce pas Un acte désespéré. Tout ça sont des actes, ce sont des actions. Et le mot technique qui correspond à ça, en philosophie, qui correspond à, 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 à l'action, c'est l'action. Ou plus généralement, parce qu'il n'y a pas d'action en Dieu, je vous expliquerai pourquoi plus tard, un terme plus général qui convient à Dieu, l'opération. Donc ce que vous appelez des actes, n'est-ce pas des actes coupables ou des actes méritoires en termes techniques, en philosophie nous appelons ça des actions ou des opérations par contre ce que nous appelons l'acte c'est autre chose qui n'est pas forcément une opération ça peut être une opération ben, il suffit que vous ayez affaire à quelqu'un qui soit en puissance à une opération par exemple un pianiste une virtuose comme Claire actuellement, bon, en ce moment on ne se douterait de rien à la voir comme ça il faut, faut vraiment l'entendre pour s'apercevoir bon. donc en ce moment elle est euh, en, en puissance à l'action de jouer du piano alors si elle passe à l'acte l'acte au sens de puissance et acte là il s'agit justement ça coïncide, elle est en puissance à une certaine opération qui s'appelle jouer du piano donc l'acte, l'acte de cette puissance, l'actualisation de cette puissance ou l'opération de jouer du piano c'est la même chose vous voyez mais ça, c'est une coïncidence qui n'a pas lieu toujours. Est-ce que vous me suivez bien
1: La coïncidence, c'est que ce soit à la fois une actualisation, une opération
0: Parfait. Rien ne t'échappe. C'est exactement ça. Tu, tu es un peu loyé, mais tu comprends bien. Néclair, tu allais dire quelque chose Ah non, non. Bon, J'ai cru que tu avais... Mais on Alors, vous me suivez ça, alors. L'acte oui.
1: l'opération, c'est
0: C'est ce que je dis. Ça peut coïncider, mais ce sont deux notions distinctes. Alors, je vais vous donner un, un exemple. Euh, justement, je vous ai, si vous prenez les quatre étages, vous vous souvenez des quatre étages
1: Oui. La faculté,
0: c'est un des quatre étages, certainement. D'habitude, c'est un autre étage. C'est Oui, c'est la tâche ultime. Il y a quelque chose en, en dessous alors de la faculté, qui est capitale. Mais bien sûr. Bon. Alors, prenons une substance qui a une faculté, mettons justement la faculté... Euh, euh, fondamentale qui fait que n'importe qui théoriquement est capable d'apprendre à jouer les pianos, ben, elle est en puissance à cet apprentissage. Vous voyez Bon, alors si on prend par exemple tes frères et sœurs qui n'ont, par exemple, je sais pas moi, le divin Joston ou, 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 ou la petite Manu, bon, ben, elle est parfaitement en puissance à l'égard du piano. Non seulement elle ne peut pas en jouer, mais elle n'a pas l'habitus que tu as déjà un peu. Tu vois ce que je veux dire, Claire. Bon. Donc, ta, ta capacité fondamentale d'apprendre à jouer du piano est déjà actualisée en ce moment même, au niveau de l'habitus. L'habitus est un certain acte par rapport à la faculté qui est en puissance à recevoir cet habitus. Et l'opération est un certain acte par rapport à, à l'habitus qui, qui dort ou qui est en acte quand, il, quand, tu, quand tu joues du piano. Et il faut apprendre un peu à manipuler ces notions-là. Vous, vous voyez, c'est relativement simple, mais il faut... Bon, alors, retenez donc cette notion puissance et acte, et alors, euh, je vous ai dit, également, je vous ai dit quelque chose de fondamental au point de vue spirituel. Alors là, vous allez peut-être vous souvenir, qui est en relation avec sa, cette doctrine de la potentialité, de la puissance et de l'acte. Il faut être humble pour la comprendre, très bien. Ça, on peut la comprendre d'une manière spirituelle, euh, du simple fait qu'on prie. Alors, un, un, un réciproquement, pour être humble, d'une manière profonde et non pas simplement en se disant euh, « Je veux faire des actes d'humilité, euh, pratiquons des actes d'humilité ». Alors non, le plus simple, le plus direct, le plus profond pour poser des actes, des actes, des opérations -ce d'humilité, c'est encore de méditer sur la doctrine de la potentialité. Pourquoi Alors, c'est ça que je voudrais que vous me disiez. Pourquoi cette doctrine est-elle ce qui euh, euh, nous donne la vertu d'humilité si on la comprend bien non,
1: Parce que est... la positionnalité, elle, elle nous prouve qu'on
0: n'est rien. C'est pas tout à fait exact. Hein euh, pas, pas rien à pouvoir parler. Non, c'est pas exactement là-dessus que ça porte. Quoi que... Comment tu dis rien sans, Dieu. rien sans Dieu. Bon, alors, ça, c'est ça. Elle, elle est le fondement de euh, la distinction de l'abîme infini qui. C'est le créateur de la créature, la perfection du créateur de l'imperfection et non pas du néant clair. Mmh. L'imperfection de la créature s'enracine dans la potentialité. Et la perfection du créateur s'enracine dans le fait qu'il n'y a pas en lui de potentialité, c'est pourquoi on l'appelle l'acte pur. Bien. Oui. Il n'y a pas de potentialité
1: parce qu'il peut tout faire.
0: Ah mais non, justement tu, re, tu reprends tu, tu, tu retombes dans le piège de l'action tu vois tu retombes dans le piège d'identifier acte et action euh, non il n'y a pas de potentialité parce qu'il n'y a rien qui reçoit en lui il n'a pas à recevoir une perfection de qui que ce soit d'autre et même quand tu l'aimes il ne reçoit rien et pourtant il, a, il, il te mandit de l'aimer ce qui est un grand mystère patron, en théologie peut-être si nous en faisons et, mais il ne reçoit pas perfectionnement il n'est pas perfectible vous voyez et quelqu'un qui n'est pas perfectible c'est quelqu'un qui n'a pas de potentialité parce que partout où il a de la potentialité on est perfectible vous voyez et perfectible par l'acte bien alors je vous ai dit que c'est ça qui, qui, qui constitue la différence fondamentale entre le créateur et la créature le créateur est acte pur et la créature est toujours composée d'actes et puissances c'est vrai sans aucune exception Bon, alors, voulez-vous me donner un exemple célèbre, massif, qui, qui justement vous permet, grâce à cette doctrine, de, de, de ne pas confondre la créature et le créateur, là où il y a de bons esprits qui seraient tentés de confondre la créature et le créateur. Il y a, il y a un cas... Où, j'ai vu, vu souvent des gens qui ne distinguent pas bien entre euh, certaines créatures et le Créateur. Parce... Exactement. Bon. Exactement. Pourquoi est-ce que justement on a du mal à distinguer Qu'est-ce qui te fait rire, Marie Explique-moi bien.
1: Oui. à cause de Marie, puisque vous avez parlé l'erreur d'une erreur célèbre et Marie avait fait une erreur sur les planches.
0: Ah bon Elle les avait confondues avec Dieu C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça s'est arrivé quand tu t'en souviens, Marie
1: À l'avant-dernière. La dernière fois, je ne sais pas exactement. Je plus
0: que ça tournait autour de ça, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on est en pourquoi est-ce qu'on est tenté de confondre Voilà, ils n'étaient pas créatures, oui. c'est ça. Voilà. Eh bien, pourquoi est-ce que tu as eu la tentation de penser que les anges n'étaient pas des créatures
1: Parce
0: qu'ils n'ont pas de matière. Voilà, ils n'ont pas de matière, voilà, c'est ça. Le, 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 le. Bon. La, dans la série
1: Saint-Thomas, je ne crois pas sans voir.
0: Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'il y a en effet de commun entre les anges et Dieu qui fait qu'on est tenté de les confondre Ah non, 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 parlons pas de sont ça.
1: Ils sont... Oui, alors,
0: il y, 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 y a un terme technique très précis qui s'applique à Dieu et aux anges, et c'est justement le fait qu'on l'applique à Dieu et aux anges dans la définition des uns et des autres qui fait qu'on les confond dans une même affection et sur, et sur voilà ce sont de purs esprits. Voilà l'ange est un esprit pur et Dieu est un esprit pur. Alors dans notre esprit, nous, donc, comme dit Marie, il n'y a pas de matière, alors là, tous ces gens là, euh, euh, pff, ça se ressemble un peu et, 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 et on les confond dans une même euh, ignorance, je dirais plutôt dans une même inconscience. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de matière ni de corps chez les anges, mais il y a de la potentialité. Alors, nous allons préciser cette potentialité, de quelle façon les gens sont puissants et actes, alors que Dieu est acte pur et non pas seulement esprit pur. Les anges ne sont pas actes purs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ange, autant qu'on peut en parler d'une part en général sur la terre ce qui va pas très loin et pour un début entre nous nous, nous quatre, ce qui va encore moins loin Michel, Raphaël, Gabriel euh, les trônes et les dominations, on en prend un hein, on se l'étingle et euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'un ange un esprit pur bon bah, d'accord qu'est-ce qui fait la différence entre un ange et un autre ange tous les deux ont des esprits purs Bon, c'est pas, c'est si mal, oui d'accord, mais ça ne les différencie pas, ça. Vous avez
1: sur ah non,
0: justement, non, les habitus, c'est pas assez profond. Justement, il faut aller à quel niveau, des quatre étages, est-ce qu'il va falloir distinguer d'abord les anges les uns des autres Et la Voilà. Bon. alors, qu'est-ce que c'est que, bah donc, admettons qu'on puisse définir un ange, ce qu'on ne peut pas en fait, mais enfin eux, ils peuvent très bien se définir les uns par rapport aux autres, si on définit la substance d'un ange, ça donne quoi Là, c'est un mot nouveau que je vais vous donner qui est capital. La définition d'un ange, la définition de sa substance, ça s'appelle l'essence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essence ben, C'est ce, ce qui définit ce que sont les choses. L'essence nous dit ce que sont les choses. Alors, mais ce que sont les choses, en dernière analyse, c'est-à-dire au niveau de la substance. Par exemple, on dira qu'un loup est méchant, mais il peut y avoir d'autres êtres qui sont méchants. Mais un loup, euh, avant tout, il, il est bah, Il est quelque chose qui fait son essence, et qu'on appellera en termes abstraits, scolastiques, ridicule et, na, et nar, euh, na, nargués par Molière, la lupéité. Vous, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire -ce la caractéristique, c'est ce qui fait qu'un loup est un loup. Oui. ce qui fait qu'un chat est un chat ce qui fait qu'un agneau est un agneau alors ce qui fait qu'un agneau est un agneau au, au niveau le plus profond explique alors les qualités les accidents par exemple la douceur les, donc, qui fait que Dieu que le Christ s'est comparé lui-même à un agneau et non pas à un loup c'est très profond c'est lié à la nature il y a, il y a quelque chose d'identique re, retenez ça, entre ce qu'on appelle chercher la nature profonde d'un être ou chercher son essence c'est très voisin il y, a une, il y a des petites différences en gros, je vous dis tout de suite, l'essence, euh, la nature c'est l'essence, en tant que l'essence c'est un principe d'activité, d'opération. Eh bien, parce que j'ai telle nature, j'agis de telle façon. Vous voyez Parce que je suis un doux, ben je suis méchant. Ça c'est l'opération. Donc, L'essence du loup explique certaines de ses opérations. En tant que l'essence du loup explique qu'il soit méchant, c'est une nature. Quelle charmante nature. N'est-ce pas? Voilà ce qu'on dira de telle nature individuelle. Par exemple, dans le cas d'une fille charmante et particulièrement désagréable, on dira quelle charmante nature. N'est-ce pas? Char charmante nature individuelle. Parce que les actes découlent de la nature. Ou de l'essence, en tant que l'essence et principe d'opération. Moyennant les quatre étages. Moyennant les quatre étages. vous, vous, vous voyez bien. Marédon est noyé, c'est bien, tant mieux, ça, ça m'enchante. Parce que tant, tant que vous êtes noyé, on y passe le temps qu'il faut jusqu'à ce que vous soyez plus noyé. Oui, La nature, c'est l'essence en tant que l'essence, et regardez comme principe d'opération. C'est l'essence, regardez comme principe d'opération bien déterminé. Tandis que l'essence, en elle-même, c'est ce qui fait qu'un être est tel ou tel, mais au, au niveau le plus profond, au niveau de sa substance.
1: Ben alors l'essence, c'est la lupéité, et la nature, c'est
0: le fait qu'il est méchant si, est, Non, c'est la lupéité en tant qu'elle est principe de méchanceté. C'est la même chose, c'est plus profond que ça. L'essence, La nature, c'est l'essence, mais en tant qu'elle est principe de toutes les opérations et de toutes les qualités plus ou moins charmantes ou désagréables de l'être considéré. Marie a l'air très perplexe. Si, si,
1: j'ai
0: compris. Tu, tu comprends, tu suis. Je
1: de prendre des notes parce
0: que je vous Ah oui, mais c'est difficile de prendre à la fois des notes et de comprendre. Il vaut mieux comprendre que de prendre des notes. Mais si tu, ce que tu peux faire, c'est de demander de répéter.
1: Non, non, mais ça... Ça entre. Oui, j'aime mieux
0: que tu aies l'intuition de ce que je dis. Là, je viens de faire un bruit, mon micro, je m'excuse, ça, oui, dans la table. J'ai mieux que tu aies de ce que je dis que de prendre des notes, c'est vrai. Je, si, 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 tu, si tu, suis, c'est principal. tu suis intuitivement. Bon, alors. Maintenant, nous prenons donc un ange qui a une certaine essence ou une certaine nature. C'est la même chose, sauf que la nature, c'est l'essence de l'ange en tant qu'elle explique pourquoi. Par exemple, évidemment, les trous des les dominations ou les... Vous avez entendu parler des cœurs des anges quand même.
1: Ah,
0: les cœurs avec un Avec un Pas le sacré cœur pas de Sacré-Cœur non, non les, les cœurs des anges il y en, vous savez combien il y en a dans, dans la tradition hein, dans la tradition juive et chrétienne il y en a neuf hein, c'est comme les neuf muses alors je vais essayer de vous les réciter tiens, histoire de s'amuser mais je ne vous promets pas de les savoir les neuf oui, je vais essayer c'est c'est-à-dire qu'il y a trois il y a, il y a les euh, ça, ça va par trois il y a les chérubins, les séraphins, les trônes. Les chérubins, les séraphins, les trônes. Les trônes comme un trône, terre haut, accent grave. Accent, accent en circonflexe, pardon. Les chérubins, les séraphins, les trônes. Les puissances, les dominations, et là il m'en manque un. Les puissances et les dominations, mais là il m'en manque un. On, dans la préface euh, d'autrefois euh, à la masse, on, 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 dans la vieille préface, il était question des puissances, des dominations, et des, ce, sont des, ce, sont des, ce sont des cœurs angéliques, oui. Et puis euh, les, les anges eux-mêmes, c'est une, une particularité, les anges sont une, euh, une figure de style quand on prend le, la partie pour le tout. Quoi. Quand on dit les anges, il y a un certain cœur angélique qui s'appelle les anges. Quelle est la figure de style qui correspond à ça, Marie Biscuit Hein, prendre ma partie pour le tout. Les anges, les archanges, il y a les principautés. Ah bon, voilà un qui me revient encore. Les anges, les archanges et les principautés, donc il m'en manque un. Hein. C'est pas si mal, hein. Je suis très fier de moi. Les chérubes, les séraphins, les trônes, les puissances et dominations. Ils ne doivent pas être contents, ceux que j'ai oublié. il faudra que je m'explique avec eux. Bon, eh bien, euh, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter, moi?
1: du fait que nature et essence
0: c'était presque pareil oui alors voilà oui, ce que je voulais vous dire oui, c'est que euh, les... il y a des anges qui s'occupent de gouverner l'univers par exemple nos anges gardiens bon, ils ont, dans la tradition chrétienne hein, la... là je suis sur de la philo mais enfin je mets une pancarte qui un peut aider à comprendre la philo nous sommes en philo mais on a le droit de se balader de temps en temps en... dans la foi et dans la théologie alors nous avons des anges gardiens les anges gardiens s'occupent de nous, donc ils s'occupent de l'univers. Il y a des anges qui... Il y a l'ange du Portugal, par exemple, pour les enfants de Fatima, qui s'est révélé comme tel. Bon, il y a des anges qui gouvernent le cosmos en général, ou, ou des planètes, ou le ping-pong des planètes, ou, ou, ou tout ce que vous voudrez. Il y a, il y a ce, nous, nous reparlerons de ça plus tard, mais quoi qu'on en quoi qu'on ignore les physiciens, tout ça ne marcherait pas sans les anges. Bien. Ce qui explique bien les choses. Mais il y a des anges qui ne font rien. ne fichent rien. Ils sont ils se tiennent devant le trône de Dieu, justement. Oui, ils sont contemplatifs. Euh, voilà, c'est ça, ils chantent. Bien. Eh bien, donc, ils n'ont pas les mêmes opérations, vous voyez. Il y en a qui sont de purs contemplatifs, et puis il y en a qui ont une certaine action. Et ça, ça découle de leur nature. Vous voyez. Bien. C'est la même chose. Si La substance, oui, l'essence. Elle... Oui. Simplement, dans la mesure où on considère cette essence comme expliquant leurs opérations, on la, on la considère comme nature. C est, c est, tout de suite, c'est la nature. Parce que, je comprends, c est, c est, ça, ça vient de ce que Aristote a découvert de la nature en recherchant l'explication du comportement des êtres. Alors, il, il dit que ben, tout s'explique par une certaine nature qui est à la racine de telle et telle opération. Quand on dit de son point de vue, c'était les opérations. Alors, il, à la racine des opérations, il dit qu'il y a une certaine nature. Alors là, on envisage les choses en disant, on peut les envisager aussi, de manière beaucoup plus générale, en disant, chaque ben, euh, chacun j'ai ceci ou cela, alors c'est une essence indépendamment de ses opérations. Bien. Alors, maintenant, je vais vous poser une question un petit peu délicate. Euh, on, va, on, va, on va arriver à quelque chose d'assez lévralgique. Vous allez franchir un, une frontière philosophique ce soir, si j'arrive à vous expliquer ça. Euh, vous avez fait de la géométrie. Est-ce que vous pouvez imaginer un triangle concevoir par l'intelligence un triangle qui n'est pas trois
1: côtés. Divisible.
0: Bon. Alors, c'est, en fait, la définition du triangle, c'est pas trois côtés, c'est trois angles. Bien. Et c'est une propriété qui en découle hein, nécessairement qu'il est trois côtés. Bon. Ça, la géométrie vous explique ça. Très bien. Bon. donc on peut dire que dans la définition du triangle, dans son essence, on peut parler d'une sorte d'essence pour le triangle, triangle, ça ne se rencontre pas dans la rue, bonjour triangle, comment ça va Ce n'est pas, pas comme un loup, n'est-ce pas C'est ce qu'on appelle un être de raison, c'est-à-dire un, un objet de notre pensée, mais qui a tout de même des structures intelligibles qui résistent, qu'on ne fait pas ce qu'on veut d'un triangle, n'est-ce pas C'est pour ça qu'on travaille dessus. Bien. Eh bien, dans la définition du triangle, il y a trois angles. Et dans cette, de cette définition découlent nécessairement trois côtés. Bon. Et puis toutes les propriétés de la géométrie à, 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 à la trigonométrie. Quoi. Vous avez entendu parler de la trigonométrie. Vous savez ce que c'est, la trigonométrie C'est l'étude des triangles. C'est l'étude de calculatrice des triangles, sinus, cosinus, tangent, toutes sortes de bazar en tant qu'ils sont inscrits dans un cercle. Vous n'avez jamais étudié ça Bon, cosinus, c'est de la trigonométrie. Bon. Et Bon, tout, Toute la trigonométrie est contenue, en fin de compte, dans la notion de triangle. C est, c est un, bah, évidemment, puisque c'est déduit, on va pas chercher à faire des expériences, c'est déduit qu'un ange, justement, qui est très intelligent, il voit tout de suite, dans, dans un seul, dans la notion même de triangle, toute la trivialité, lui. Vous comprenez Bon. Alors, si on comprenait, par exemple, ce qu'est, à fond, ce qu'est l'essence d'un ange donné, je vous pose la question suivante, est-ce qu'on y trouverait l'existence
1: faudrait que ce soit Dieu pour puisse.
0: Parfait. Parfait. L'existence n'appartient pas aux définitions essentielles d'une créature, sans quoi la créature existerait nécessairement. Non, là, pas... Oui, mais pas, mais pas en vertu de notre essence.
1: Mais pas plus que. que pas. Oui, mais il n'y aurait pas d'or s'il n'y avait pas
0: d'existence donnée par Dieu. Oui. Bon, je sens ce que je suis en train d'amener petit à petit, c'est que l'essence, n'impliquant pas l'existence dans sa définition, jamais, quand il s'agit d'une créature quand c'est sérieux de Dieu, si Dieu est l'être dont l'essence est d'exister c'est sa définition même
1: quelque chose peut avoir une essence sans exister
0: Bah ben tiens, par exemple Dieu pense à, un, il pense à, à ce qu'on appelle les possibles toutes sortes d'êtres possibles auxquels il n'a jamais, jamais donné l'existence et il en a beaucoup plus dans sa poche il a un nombre rigoureusement infini et il ne peut pas créer tout ce qu'il pense il, en, il pense trop d'être là mais c'est évident, vous pouvez, on ne pourrait jamais dire que la pensée de Dieu est limitée, est limitée aux, aux créatures qu'il produit. Il pourrait en produire beaucoup d'autres.
1: Mais en fait, il n'est pas limité matériellement.
0: Mais... Ah non, est pas, c est, c est, il est limité d'aucune façon.
1: Comme tout est dans l'infini, même la limitation est infinie.
0: Donc... Bon, alors, nous, nous reviendrons là-dessus, c'est peut-être pas très... Là, tu, tu confonds un peu l'être et la pensée, mais ça ne fait rien. Bon, je recommence. Je dis simplement que l'existence n'est pas incluse dans la définition d'un ange, dans la définition, dans son essence. Si elle était inclue dans son essence, il serait Dieu. Est-ce que vous comprenez ça
1: non,
0: parce que ben, Le fait qu'on dise « il existe ». Justement, c'est comme ça que Descartes démontre l'existence de Dieu. Vous m'entraînez m'entraîner, à... Vous m'entraînez, justement, il dit « Dieu est un être infiniment parfait, donc il existe forcément parce que s'il n'était pas parfait, parce que l'existence c'est une perfection ». Donc ça fait partie de ces perfections d'exister. Voilà comment Descartes démontre l'existence de Dieu. Ça vaut rien du tout comme démonstration, je vous le dis tout de suite. Mais euh, c'est pour vous pour, 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 pour que tu comprennes, tu me dis quoi Qu'est-ce que tu viens de me dire je
1: comprends pas ce que c'est que l'existence. Il faudrait que vous preniez la, le parallèle avec le triangle. Le triangle.
0: Tu ne sais pas ce que c'est que l'existence, je vais t'expliquer très facilement. Voilà, très facilement. Je ne vais pas prendre la trigonométrie parce que là, je crois que nous ne sortirions pas. Si Simplement, en 1914, existais-tu alors l'existence, c'est ce qui t'est arrivé, et cependant Marinon était déjà Marinon dans la pensée de Dieu. Bon, donc l'essence, tu l'avais déjà. Mais c'est l'existence que tu n'avais pas. Alors c'est ce qui t'est arrivé à ta conception. C'est l'existence. Été... Eh bien, nous allons y venir. Enfin, tu comprends déjà ce que, ce que, je, ce que ça veut dire l'existence. Bien. Ben, ce que je dis, que les anges, justement. Il euh, faut que Dieu leur donne l'existence comme à, aussi bien qu'à toi pour qu'ils existent. C'est tout ce que je dis. C'est aussi bête que ça. Parce que l'existence n'appartient pas à leur essence. Ça n'appartient pas, pas à la définition d'un ange. C'est pas un être qui existe par, en vertu de sa nature. Sa nature ne dit pas qu'il faut qu'il existe. Il peut exister ou ne pas exister. Voilà ce que dit son essence.
1: Alors sont inventés par Dieu, enfin, créés, et qui
0: n'existent pas encore, ils sont déjà une Ah oui, bien sûr, mais je parlais même moi d'êtres qui n'existeront jamais, et que, en dehors de la pensée de Dieu, car il y en a, que Dieu ne créera jamais, ce qu'on appelle des simples possibles. Ils auraient pu exister si Dieu l'avait voulu. Mais il a décidé de ne pas leur donner l'existence. Vous ne voyez pas ça Un peu. Bon, alors, je reprends. Si l'existence appartenait à l'essence d'un ange, comme la trigonométrie à l'essence d'un triangle, l'ange existerait nécessairement en vertu de sa nature. La chambre-là, il serait Dieu. Est-ce que vous comprenez ça Clair Bien. Donc, donc, si je prends l'essence d'un ange, pour exister, il faut que cette essence, terminez ma phrase, Il y a un mot-clé que j'ai employé qui est capital, qu'il faut employer, pour que une essence à laquelle il n'appartient pas d'exister par essence, existe, il faut qu'elle oui. tuée sur la voie. C'est ça. Mais je, je, le mot que je voulais emprunter, c'est il faut qu'elle reçoive l'existence. C'est tout. C'est-à-dire que Dieu la lui donne, ça vient au même. Car si elle la reçoit, elle la reçoit de quelqu'un qui possède l'existence et qui peut la donner. Par conséquent, l'essence des anges est en puissance à l'existence. Voilà à quoi je voulais arriver. J'ai fait tout ce discours depuis, dans lequel nous bafouillons consciencieusement depuis euh, un quart d'heure, c'était pour arriver à cette formule. L'essence des anges est en puissance à l'existence. Et l'existence des anges est donc l'actualité, l'acte de la substance angélique. Et de, des hommes aussi, bien sûr pour les hommes c'est encore plus compliqué et c'est ça, nous verrons peut-être ça la prochaine fois seulement parce que je vois qu'aujourd'hui vous avez votre compte non
1: mais un ange, il existe ou pas
0: ah ben, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: je ne sais pas, parce que vous dites qu'il est en puissance à l'existence
0: mais oui, et alors tu sais, ça va me permettre de, de, ah de, non, de, de préciser quelque... ben non, ça me permet de préciser quelque chose que vous... ah, voilà, je suis, je suis enchanté de ce que tu dis là parce que vous, tu tombes dans, 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 dans l'illusion classique des débutants. Mais alors là, il est capital d'en sortir, là aussi vous allez faire franchir une frontière. Si vous comprenez bien ça, ce n'est pas parce qu'une puissance reçoit l'actualité qu'elle cesse d'exister comme puissance. On est en puissance, mais peut... même quand on est actualisé. On est une puissance actualisée, mais on est toujours une puissance. On joue du piano, on en... Eh ben, on est on est, est, est quelqu'un qui peut jouer du piano et qui en joue. Ben oui, parce que si on plus la puissance, on ne pourrait pas... Ben, bah ben oui, on n'est pas l'acte pur, on n'est pas le pianiste, on n'est pas acte de jouer du piano, on est un être humain capable de jouer du piano et qui actualise sa puissance pendant une minutes ou deux heures, et puis qui cesse de l'actualiser après, la puissance est toujours là, simplement elle est actualisée. Et quand tu cesses de jouer du piano, elle n'est plus actualisée, mais elle est toujours là. Et quand un ange existe, eh bien, il reste en puissance à l'existence mais une puissance actualisée actualisée pour toujours d'accord et, et, et notre et même nous c'est pareil pour, pour, pour notre âme du moins et, et, et pour notre corps on en reparlera mais euh, Dieu ne retire jamais l'existence mais il pourrait et comme je l'ai dit souvent s'il avait une seconde d'inattention nous retomberions dans le néant Bien. donc cette potentialité retomberait, perdrait l'existence et alors elle n'existerait plus elle, serait, elle redeviendrait un simple possible dans la pensée de Dieu conclusion donc tout ange est une essence qui a reçu l'existence de la part de Dieu donc l'essence joue le rôle de puissance à l'égard de cet acte privilégié qui s'appelle l'existence même une fois qu'il existe Marie, tu comprends je dirais même surtout une fois qu'il existe car plus tard je t'expliquerai que la puissance même comme puissance n'existe pas avant de l'actualiser alors, c'est par, par l'existence, justement. La puissance. Le, le, la puissance, même comme puissance, n'existe pas avant d'être actualisée par l'existence, évidemment. Simplement, bon, bon, elle existe comme puissance et non pas comme, comme existence, elle existe comme sujet de l'existence. Ça veut dire qu'à partir du moment où on existe, on est en puissance. Actualisée, à exister. Mais avant
1: d'exister, il n'y a pas de puissance.
0: On n'est en... rien Et du tout, un objet de... on est un objet de pensée pour Dieu, comme les triangles sont un objet de pensée pour notre esprit. Alors, on n'est pas en puissance parce que la puissance n'existe pas. On n'est même pas en puissance d'exister. La puissance n'existe qu'au moment où elle reçoit l'acte qui consiste à exister. Mmh. Simplement, ça veut dire que les créatures, au moment où Dieu les lance une créature dans l'existence, ce n'est pas un être simple comme Dieu, c'est ça toute l'idée que je veux vous mettre dans la tête. C'est toujours un être composé d'actes et puissances. Et dans le cas des anges, la puissance, c'est l'essence, qui est très belle d'ailleurs, bien supérieure à la nôtre, mais qui est très pauvre, parce qu'elle n'existe pas par elle-même. Il faut qu'elle reçoive l'exister de par l'action créatrice de Dieu. L'existence. Et alors elle existe comme recevant l'existence et non pas comme possédant l'existence, ni comme étant l'existence. Dieu est l'existence. Les anges ont l'existence parce qu'ils la reçoivent. Qu'est-ce que tu dis, Paris
1: euh, quand vous parlez
0: de Les anges, ils ont la puissance Il a... Non, ils sont puissance et ils ont l'existence. Ils ne sont pas l'existence. Ils sont puissance, ils ont une essence en puissance à exister. Ils sont leur essence. Alors ça, ils ont parfaitement leur essence. Ça Cette essence est en puissance à exister et ils ont l'existence. Ils la reçoivent, e -e perpétuellement. Mais ils ne sont pas leur propre existence. Est ça que... Ils la reçoivent. Dieu seul est son existence. Est-ce que ça commence à entrer un tout petit peu Bien. Alors, je vais vous laisser sur un paradoxe final. Euh, parce que, oui, je veux... merci, dit Marie-Lance. Cette... Assez. Ah, J'en peux plus. Ah, bah ben, vous. Ah bon. oui, c'est que justement la différence entre les anges et nous c'est que nous nous sommes les anges sont en puissance à l'existence mais nous ne sommes pas seulement en puissance à l'existence nous sommes même en puissance à, à notre essence c'est pour ça que nous sommes en puissance à deux étages oui ben ça je te l'expliquerai en, en ce sens que l'essence des anges est simple elle n'est pas composée d'actes et puissances elle L'essence, hein, elle est en puissance à l'existence, mais en elle-même elle est simple. C'est une essence, c'est un pur esprit. Tandis que notre essence à nous n'est pas simple, elle est composée d'une âme et d'un corps, de matière et de forme d'une manière plus générale. C'est-à-dire que même à l'intérieur de notre essence ou de notre nature, nous allons retrouver le couple acte et puissance. Que nous ne retrouverons pas dans les anges, Vous voyez, voilà la différence. Dans, dans les anges, il n'y a pas de couple avec acte et puissance au niveau de l'essence. Il n'y a de composition entre acte et puissance que entre l'essence et l'existence. Mais au niveau de l'essence, elle est simple, l'essence des anges. Tandis que nous, il y a deux étages où on trouve acte et puissance. Par rapport à l'existence, comme les anges, et par rapport à notre essence, parce que notre essence est complexe. Et elle est composée de matière et de ce qu'on appelle une forme. Et alors, pour parler d'un langage que vous comprenez plus facilement, d'un corps et d'une âme. Et l'âme est l'acte du corps qui est en puissance à recevoir l'âme. C'est ce qui a lieu au moment de la génération. Et quand le corps... Le, le corps est en puissance à recevoir l'âme. Et c'est seulement le corps et l'âme qui constituent une essence. De sorte que le corps n'est même pas une essence à lui tout seul. Et l'âme non plus. Pas à, pas, pas à elle toute seule. Non. Anges, elle voilà, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'âme pour les anges, parce que justement, comme c'est simple, on dit esprit pur. Mais l'âme, c'est une partie substantielle, justement. C'est la partie la plus noble, la forme de l'être humain. Tandis que le corps, c'est la partie la plus vile, si vous voulez, la matière de la même, de la même essence humaine. L'essence humaine est composée de matière et forme. Ce qui est encore une nouvelle composition acte et puissance. Alors euh, là nous allons découvrir quelque chose d'absolument nouveau et je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai parlé la dernière fois de l'acte pur avec les êtres humains et les animaux et le monde physique. Nous allons découvrir quelque chose d'autre dont nous n'allons pas parler du tout et qui est aux antipodes de l'acte pur, à savoir la puissance pure. à savoir que la matière est, en, est une pure puissance. Elle n'est que potentialité, mais elle, mais elle existe. Alors ça, ça devient...
1: Elle, peut être, elle, peut être
0: elle, elle est actualisée à condition de recevoir une forme qui lui fait être ceci ou cela. Mais par elle-même, la matière n'est rien du tout. Elle n'est ni ceci ni cela. Elle est ce que la forme lui donne d'être. Elle est donc pure puissance à être n'importe quoi. Un singe de la poussière, elle, elle, peut, de, elle peut devenir tout, y compris un homme.
1: Mais la matière, la matière. elle n'est elle est pas égale partout là, À cause
0: des formes. Elle n'est pas égale non plus, elle n'est rien du tout, elle n'est elle 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 rien en elle-même, mais ce n'est pas du pur néant. Elle n'est rien, mais elle est capacité de devenir quelque chose. Alors là, je me laisse entraîner parce que je voulais pas vous en dire si vite, mais vous êtes obligé d'admettre ça pour expliquer que un corps devient un autre corps. Il faut bien, pour expliquer le changement, qu'il y a quelque chose qui, 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 qui traverse les différentes formes et qui s'appelle justement la matière. C'est ça, c'est le changement, et en particulier le changement substantiel dans l'essence et la mort, qui oblige à distinguer matière et forme et à découvrir que la matière est en pure puissance à toutes les formes. Voilà, ben je crois que vous avez votre dose ça. Hein. Oui.
1: Truc, euh, pour pour l'essence de l'homme. Oui. Le corps il disparaît.
0: Ah oh, ben, bah qu'est-ce que tu veux dire, il disparaît euh, à la mort, Ah, la mort, oui, à la mort, le, oui, oui. Mais, oui, non mais attention oui justement, mais moi, je vais mieux envisager la mort du côté du corps à la mort le corps perd sa forme humaine il cesse d'être humain il reçoit d'autres formes multiples les, les, qui sont les fruits de la corruption tu comprends il change de forme et c'est ça le mystère de la corruption c'est la perte d'une forme noble et puis il reçoit d'autres formes moins nobles il, re, il existe encore mais sous d'autres formes tu, si, tu, si, tu coupes, si on t'arrache une dent cette dent cesse d'être humaine sitôt qu'on l'a enlevée ah, mais il faut bien qu'elle soit quelque chose, elle va elle de la chimie, euh, c'est plus de l'homme. Tandis que tant qu'on t'a pas arraché dedans elle fait partie de ton corps, donc de, de ton être humain, et elle appartient à ton âme comme quelque chose qui fait insubstantiellement avec ton âme. C'est ce qu'on appelle le composé humain. Alors, l'âme c'est une autre histoire, l'âme humaine c'est une autre histoire, elle, elle ne... Elle subsiste, ça autre chose
1: Alors, par exemple, il euh, y a des gens à qui ont mis des roches euh, dans le corps ils font Alors, de deux
0: choses l'une. Ou bien, ça fait comme la nourriture, c'est-à-dire c'est assimilé par le corps. Alors, ça, 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 le corps euh, en fait une partie de lui-même. Ça cesse d'être ceci. Je bois un verre d'eau, ben, ce verre d'eau va devenir moi-même. Je prends de la salade ou, ou de la viande, ça cesse d'être... Il euh, y a le métabolisme fait qu'à un moment donné, ça devient du sang. Ça enrichit mon sang, et alors à ce moment-là, il y a une transformation substantielle, cette viande est corrompue quant à la forme qu'elle avait, et elle reçoit une autre forme qui est la mienne. Alors, tant il y a pas eu elle est... Voilà, alors si c'est rejeté, alors là, évidemment, ce n'est pas assimilé, c'est n'est pas, pas humain. Pardon Ah, Tout ce que tu voudras, tu peux avoir tout ce que tu voudras aussi intimement en toi, si tu ne l'assimiles pas, ce n'est pas toi.
1: C'est pareil pour un rein et pour une broche, où on a... Ah, s'il y a un
0: rejet, ça ne t'appartient pas.
1: Oui, mais un rein qu'on quelqu'un d'autre. Oui, mais, mais si c'est pareil que si c'était un bouffeur,
0: Attention, il s'agit de savoir si c'est réglé par ce qu'on appelle le métabolisme de ton corps. Si, si c'est réglé, si ça dépend dans son fonctionnement, dans son être, dans sa subsistance de ton corps, c'est une partie de ton corps. Mais si c'est simplement un cœur en plastique, par exemple, bon, qui fonctionne, et eh bien le cœur en plastique ne viendra jamais. C'est un instrument de ton corps, mais ce n'est pas ton corps. C'est quelque chose. C'est un instrument qui permet à ton corps de fonctionner. Mais ce n'est pas ton corps. Le corps en plastique ne vit pas. Il n'est pas vivant parce qu'il qu appartient au fonctionnement de ton corps. C'est un instrument. Bah alors, tout est un instrument. Ça, c'est un instrument. Quoi Mon bras, là. Non, parce qu'il est vivant de la vie que lui donne ton âme. Tandis que le corps en plastique n'est pas vivant. Et les
1: formes, sont vivants
0: ah, les formes vivantes sont vivantes, mais les formes inertes sont inertes. Car il y a aussi des formes inertes. Le plastique, c'est une forme qui a pu être vivante, mais enfin qui résulte du pétrole, c est, c est, c est, il y a longtemps, c'est des végétaux décomposés, c'est inerte. Mais moi je pensais
1: qu'une forme inerte, c'était que de la
0: matière. Eh bien oui, j'ai du veux, en un sens, on veut dire que le plastique n'est que de la matière, mais de la matière qui est taillée, de façon à pouvoir être utilisée par le vivant, comme une jambe artificielle. Une jambe artificielle, c'est pas ton corps. Une jambe de bois, c'est pas ton cœur, c'est. Un corps en plastique ou une jambe de bois, c'est pareil, Marie.
1: Bah alors d'accord, mais alors d'accord. <rire> 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 mais euh... Il peut y avoir le coup de la greffe, c'est pas vrai du tout alors. Ah, pardon J'ai cru qu'à chaque fois qu'il y avait. Enfin, tant qu'il n'y avait pas de greffe, c'était assimilé. Mais alors, une broche, elle ne sert pas forcément. Qu'est-ce que vous appelez de servir que... une, une broche, que, pour moi, le, 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 la chose qui sert le plus, c'est encore le cœur.
0: Oui, ça sert, mais la jambe, ça sert aussi. La broche, je ne sais pas ce que c'est.
1: C'est une jambe tout. de bois, c'est un truc hein, en métal qu'on met.
0: Elle... Ouais, alors là, c'est comme la jambe de bois ou le cœur en plastique. C'est un instrument alors, du corps. Mais qu tandis que ce qu'on transporte d'une grève, c'est si on te transporte le rein d'un être vivant, qu'on le met dans ton corps et que ton corps l'accepte, et tant qu'il l'accepte, alors c'est... ton. Ah,
1: mais ça doit être vivant, on ne peut pas mélanger... Ah, les ben, les il
0: faut que... ou tout, tout au moins que ça soit rendu vivant par ton corps, à supposer...
1: Alors, si on mettait le corps de quelqu'un d'autre, ça marcherait
0: Ah, ben oui, alors ça deviendrait vraiment ton corps. À supposer que ton corps l'accepte, ça deviendrait une partie de ton corps comme la nutrition. Quand tu prends un aliment... Tu t'assimiles, c'est ça le mystère de l'assimilation substantielle, tu vois, c'est ça Marie. C'est que y a-t-il assimilation substantielle ou pas Dans le cas de la grève d'un cœur vivant ou d'un rein, il y a assimilation substantielle. C'est une assimilation qui ne, qui ne détruit pas le rein, à la différence de ce qui se passe pour la nutrition. Mais c'est une assimilation dans les deux cas, à savoir qu'il appartient, il est réglé par le métabolisme de ton corps, il vit de la vie de ton corps et non plus de la vie de l'autre. Une transfusion de sang. Aussi, aussi bête que ça, une transfusion de sang, je prends du sang à un donneur, bon. ben, une fois qu'il est pris au donneur, ce n'est plus, plus du sang humain, c'est un composé chimique qui est tout près de se décomposer, vite, je te l'injecte, tu l'assimiles comme de la nourriture, ça et ça devient, ben, dès que ça rencontre le corps, qui l'assimile, c'est le mystère de l'assimilation, et à chaque fois que tu manges, c'est ce qui se produit, ah ben oui, puisque tu, parce que tu le fais humain, tu le rends humain, tu le transformes, tu le corromps en tant qu'il était ce qu'il était, et, et, et tu le fais naître à ta propre vie. Oui, dans ce cas-là, c'est une nature plus noble, alors c'est une assimilation, il y gagne. Hein, si oui. Tu veux. dit que quand le corps se décompose, il y perd
1: le sang il peut être par moment humain, et puis, être humain par moment rien
0: du tout il peut être humain chez toi puis ton sang s'il oui. m'est donné euh, va, va devenir mon sang et entre deux il est, il est pas, il est, ce n'est pas du sang si ce n'est en un sens ce n'est pas une partie de l'homme par ça y qu est, qu'est-ce qu'elle va, qu qu va nous inventer par <rire> exemple
1: le, du sang humain on pourrait transfuser à un animal il passerait de lui. Est
0: évident, mais, est, mais bien sûr et ça deviendrait du sang animal ça deviendrait une partie substantielle de l'animal oui. et inversement tout ça, mais oui parce que ce serait un phénomène analogue, analogue à la nourriture, mettez-vous toujours ça dans la tête la nourriture c'est la, la preuve que vous pouvez très bien prendre du végétal et en faire de l'homme c'est d'ailleurs tout la, le paradoxe de, le, le paradoxe spirituel à mes amis disait euh, euh, je, je suis je suis comme une herbe qui voudrait devenir euh, à la, grâce à l'évolutionnisme, à l'évolution des espèces, qui voudrait grandir, grandir, évoluer jusqu'à devenir mouton, n'est-ce pas, c'est à dire passer de, 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 la, de, la, de la vie assez misérable des végétaux à la vie beaucoup plus noble des animaux, je voudrais évoluer intensément, mais euh, je n'ai qu'à me laisser manger par le mouton, et en deux heures, je deviendrai mouton. Oui, c'est exactement ça. Oui, de, on peut devenir Dieu, de
1: façon... Et c'est
0: de cette façon qu'on de devient Dieu, c'est dans ses sœurs mangées vers l'Eucharistie. Oh Mais c'est ça, en fin de compte. Le, la, la vie est assimilatrice. Bon alors, Pascal a tendance à penser que seuls les vivants sont matière et forme et que les corps inertes ne sont pas matière et forme. Hein Mais justement, si tu prends une branche d'un arbre, bon, tant qu'elle est branche de cet arbre, elle est matière et forme. Bien, si je la coupe, elle perd la forme de l'arbre. Mais pour exister, il faut qu'elle en reçoive une autre. Je
1: dire, qu oui.
0: elle, qui est une... forme chimique. Pas Simplement, la différence qui est extrêmement crucifiante pour les philosophes que nous sommes, c'est qu'on on arrive encore à s'y repérer à peu près, à peu près, et très mal, comme je vous l'expliquerai, pour distinguer les formes des vivants. On, on distingue à peu près un individu vivant d'un autre. Mais alors quand il s'agit de la matière inerte, où est la substance individuelle dans la matière inerte Alors là, personne ne le sait. Alors moins que jamais. Autrefois, on pensait que c'était les atomes. Alors maintenant, on est complètement paumé. On ne sait plus du tout où est-ce qu'il y a des substances individuelles. Ça, je vous expliquerai ça plus tard. Mélangeons partout. Mais il y a quelque part des substances, ou une substance individuelle, au moins une. Car il faut bien qu'un être vivant qui perd la forme du vivant en soit d'une autre, parce qu'il ne, ne tombe pas dans le néant. Cette branche que je coupe et que je brûle, mettons, eh bien ce n'est pas du néant Donc c'est matière et forme Car tout ce qui n'est pas du néant et qui est corps Est forcément matière et forme a... Qu'est-ce que ce serait que ces corps Qui ne seraient pas matière et forme et qui ne seraient pas du néant C'est de la matière pure alors
1: ouais, en fait, ça, de la matière pure.
0: Eh bien non La matière pure n'existe pas Parce que si elle n'est pas elle, Il faut que tout, tout ce qui existe soit quelque chose Et la matière pure n'est pas quelque chose Elle n'est ni... -ce ni ceci ni cela C'est la pure puissance c'est justement ça que je vous ai dit, c'est la notion difficile par excellence, c'est la plus difficile de tout au point de vue philosophique, bien plus difficile que l'acte pur. La pure
1: ce... Voilà.
0: Faut qu'elle qu soit. Ouais, faut qu'elle soit d'être ceci ou cela, et elle ne peut pas le tenir d'elle-même. Alors, euh, elle reçoit tel ou tel acte, et il y a forcément d'autres actes que les actes vivants d'autres formes ou les formes vivantes. seulement. nous savons pas lesquels. Alors, pas du tout. Avec les physiciens actuels et, et, et sur les sur les particules, alors quelle est la forme d'une particule, j'en sais rien du tout.
1: Ce que vous disiez tout à l'heure sur la composition atomique, c'est les atomes, c'est les physiciens qui disent qu'il y a, je sais plus combien de, de composants et, et que tout est fait à partir de ces mêmes trucs. C'est ça.
0: Alors là, nous en reparlerons.
1: Une pure forme, alors que ça n'est pas vrai.
0: Ben, je, 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 nous en reparlerons parce que je vous ai est-ce que je vous ai parlé déjà de la maison? et du vivant. La oui, tout ça, elle est là, enfin, La maison, une, oui. Non, une maison, le couteau de ma grand-mère, tout ça, que je
1: ah,
0: C'est avec qui on parlait de, de l'unité d'une maison. Une automobile, par exemple. Euh, Est-ce que... Vous devez vous, vous doutez qu'une automobile, au point de vue de, de l'existence, ne résiste pas comme un être vivant un être vivant se défend contre la destruction. Il se défend plus ou moins bien. Il se défend pas jusqu'au bout, mais il se défend contre la mort. Il, 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 il essaie de persister. Et c'est justement pour ça qu'il a des opérations à cet effet. Il se nourrit, il, il s'agrandit, il, il se protège contre les poisons. Enfin, il, il, il défend son, son, son biftec, si j'ose dire. Pas bon. Une automobile ne le défend pas. Par conséquent, les philosophes thomistes diront que l'unité des différentes parties d'un vivant est substantielle parce que l'ensemble fait une seule substance l'unité des différentes parties d'une automobile n'est pas substantielle c'est un agrès, c'est un, une agglomération c'est un aggloméré c'est un, une, une composition artef, ce qu'on appelle un artefact c'est un, une composition et ces artefacts on enlève une roue l'automobile ne se défend pas Donc, elle, ça se décompose il n'y a pas d'unité substantielle qui définisse ce que c'est qu'une automobile. Il n'y a pas d'essence de l'automobile. Il n'y a pas de nature de l'automobile. C'est un artefact. Est-ce que vous, 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 vous... On de se
1: défendre.
0: non. L'unité, c'est ce qui fait qu'une chose est une. Bon, eh bien, la mode de automobile n'est pas substantiellement une. Tandis que le fait que le vivant se défend nous donne à découvrir par ses opérations qu'il est substantiellement un. Ça, vous voyez, c est, c est, cette différence entre, hein, entre le vivant. Et c'est pour ça que, nous, la plaisanterie du couteau de ma grand-mère, c'est le père Duroux qui disait ça, et Dominiquin voilà le couteau de ma grand-mère, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup parce que c'est le couteau de ma grand-mère. J'ai changé trois fois la lame et deux fois de manche, mais j'y tiens beaucoup parce que c'est le couteau de ma grand-mère. Bon, alors, il est évident que ce n'est plus le couteau de la grand-mère, parce que, justement, le couteau de la grand-mère n'a pas d'unité substantielle alors si je peux très bien changer toutes les parties puis dire c'est le couteau de ma grand-mère si je renouvelle toutes les parties d'une voiture je dis c'est ma voiture d'il y a 20 ans ce n'est plus elle tandis que si mon corps renouvelle toutes ses cellules c'est toujours mon corps parce qu'il garde sa forme substantielle tandis que la voiture n'a pas de forme substantielle une elle a une multiplicité de formes substantielles qui sont les différentes parties de la voiture articulées entre elles selon une unité qu'on appelle une unité par accident, une unité accidentelle et non pas une unité substantielle. Alors qu'une voiture n'a pas de forme ben, Elle en a plusieurs, mais l'unité pas... de ses formes est accidentelle, elle n'est pas substantielle, l'unité des différentes parties de la voiture. Retiens bien ça parce que je vais vous amener une bombe après ça. Je suis en train de vous préparer une bombe, parce que vous allez être armé définitivement contre tous les gens, tous les physiciens qui veulent tout expliquer par la combinaison des atomes ça n'a l'air de rien, mais c'est tout de même intéressant. Hein? Bon. Mais je, pour le moment, euh, vous, je vous comprenais bien qu'une voiture n'a pas d'unité substantielle. C'est tout ce que mais je vous demande.
1: Si on, change, si on change les cheveux, le nez de quelqu'un... Ben c'est
0: ta forme faire. qui maintient l'unité.
1: Ah. Même s'ils si changent du couleur vieux, de taille...
0: Euh... Ça n'a pas l'importance. La forme et substantielle la maintient l'unité. Donc...
1: Alors Tout ce qui a une âme a une unité substantielle.
0: Ah, ça c'est sûr. Et tout ce qui n'en a pas, Alors c'est plus. Non, tout ce qui n'en a pas a, a, a une unité naturelle mais qui est bien plus difficile à percevoir, mais c'est une unité élémentaire ce qu'on appelle des éléments. Mais si on combine des éléments entre eux comme une machine, alors là il n'y a pas d'unité substantielle, non, c est, c est, il y a l'unité d'un composé qui est accidentellement unifié par l'homme. Ça, vous voyez tout de même à peu près, une maison, c'est un unité. L'unité d'une maison, l'unité d'une ville, l'unité d'une voiture, l'unité d'un avion, ce n'est pas une unité substantielle. Bien. Alors, quand les physiciens s'amènent, qui disent que tout se réduit à les combinaisons d'atomes, les physiciens disent en somme que nous sommes des automobiles. Exactement. C'est-à-dire que notre unité est accidentelle. Parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a une forme substantielle, parce que ce n'est pas leur job, ils ne sont pas philosophes, et c'est le drame de la science moderne, c'est qu'il n'y a pas de philosophie.
1: Voilà. Alors c'est pour ça qu'on peut, qu peut
0: tuer un Ah bah, par exemple, alors c'est bon,
1: ben bah, oui,
0: Non, ils ne savent plus ce que c'est que rien, tout en sachant beaucoup de choses. Mais, mais philosophiquement, ils ne voient plus rien, ni la vie, ni l'être ni d'être substantiel parce que je maintiens qu'il y a quand même des, des, des unités substantielles non vivantes mais c'est très difficile de savoir lesquelles, c'est très mystérieux, ça c'est vrai mais il faut bien qu'un corps qui était vivant et qui cesse d'être vivant soit encore quelque chose et je ne sais pas quoi, mais il ne peut pas être un, un simple agrégat parce que s'il est, est agrégat, il est agrégat de, de plusieurs choses entre elles et alors ces choses, qu'est-ce qu'elles sont et c'est là qu'autrefois, on croyait avoir la réponse. Moi, j'ai cru, j'ai connu le temps, où on croyait avoir la réponse. J'ai ben, ce sont des atomes, petite petites boules. Alors, depuis, la physique a fait un tel chemin qu'on se dit, non, c'est pas ça. Ben, alors on ne ben, sait plus. On ne sait plus où sont les substances individuelles dans le monde inerte, dans le monde des corps. Mais on sait qu'il y en a quelque part. Philosophiquement, j'en suis sûr. Mais physiquement, je ne sais pas.